0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil que acaba de ultrapassar a triste, trágica marca de 400 mil mortes por causa da Covid-19, principalmente por causa dos desmandos e do negacionismo do governo federal. Estamos nós aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Leonora... O Rodolfo... E do lado de lá da telinha, conversa conosco agora à tarde o advogado José Carlos Dias, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, que você já conhece, daqui a pouco a Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes, a gente já vai começar as primeiras perguntas. Mas antes eu queria conversar, convidar o, o doutor José Carlos Dias, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa, essa entrevista, para que a gente se some num abraço fraterno, numa manifestação de solidariedade a todos os parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente. Como eu falei, a gente acaba de ultrapassar, hoje, a marca das 400 mil vítimas. E todos nós sabemos... Poderia ter sido muito menor, poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo federal tivesse minimamente respeitado as ordens, as orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez e o resultado é este. Agora há pouco, há uma hora, o consórcio de imprensa que monitora a situação da Covid no país anunciou que, com as atualizações obtidas desde ontem à noite, já o Brasil chegou a 400.021 mortes, agora à uma da tarde. É uma tristeza enorme. Né? Ontem à noite, eu vou trazer agora os números consolidados de ontem à noite, divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, estávamos com 398.185 mortes, 14.521.289 casos. Essa é a situação a que o negacionismo e o desprezo pela vida manifestados pelo governo Bolsonaro relegaram o nosso país, os nossos, os nossos, cidadãos, os nossos, os nossos cidadãos, a nossa vida. Eleonora.
1: Ministro Zé Carlos Dias, é um prazer, uma honra tê-lo aqui no Tutameia novamente, muito obrigada por estar aqui conosco, ainda que remotamente, Zé Carlos Dias como o Rodolfo disse, foi ministro da Justiça, foi presidente da Comissão Justiça e Paz, da Comissão Nacional da, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, é presidente da Comissão Arnes, e tem uma sua trajetória de vida profissional e de vida ligada em defesa dos direitos humanos. Hoje mesmo, na, na, na página 3 da Folha de São Paulo, ele escreve com Margarida Genevoa e André Singer um artigo falando sobre a gravidade do, dos fatos né, da, que a Covid... É, é, traz para o Brasil, e alerta, é uma carta aos membros da CPI da Covid, que acaba de ser instalada no Senado uh, Federal, e cobra, digamos, providências no enfrentamento dessa, dessa catástrofe que a gente está vivendo. Ministro, como é que o senhor está... Uh, o senhor acha que a CPI vai, pode ser uma saída para esse descalabro que a gente está vivendo? Como é que o senhor está vendo a situação de uma maneira geral? Olha, eu estou assustado,
2: sofrendo, com medo, como vocês. É, sou um cidadão que tem consciência de que vivemos, talvez, o pior momento da história brasileira. Eu acho que nós nunca vivemos um, um, um momento tão doloroso. É, e, e a razão do problema sanitário e do problema político. Nós temos hoje... A, a, a uma e, a pandemia e pandemônio que nos governam ou mesmo 12 desgoverno. Esta que é a verdade. É, o presidente Bolsonaro ele é de uma, de uma ele exerce o poder com uma despataces que revolta. A maneira como ele está se portando como presidente da República é alguma coisa absolutamente inacreditável. Portanto, é, o Brasil está desgovernado. E é isso que nós temos que ver. Esse homem não pode continuar lá. Esse homem não pode continuar é, dirigindo este país. Isso tem que ser dito. E, e tem que ser dito com clareza. É, isso que vocês mostraram, é, a, a, a um número enorme de mortos, mais de 400 mil mortos. Isso não, está, não teria acontecido se houvesse o um mínimo de, é, de, de seriedade na forma de conduzir este processo. Mas não, são quatro, quatro ministros em, em, em um ano, é, quatro ministros da Saúde um deles, general, é uma coisa... O Brasil sem vacinas, o Brasil sem, sem se recusando a receber o apoio internacional. Isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Por isso que a CPI tem uma, 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 uma importância muito grande, porque, afinal de contas, é o Senado que vai decifrar realmente tu, todos os desmandos praticados por esse governo e que redundaram nessa situação catastrófica que nós estamos tendo agora.
0: O senhor falou, o senhor falou da, da CPI, então, me permita, eu vou, eu, vou, eu vou ler o, o trecho final, o, o trecho final... Da, da carta publicada hoje na Folha, assinada pelo senhor, pela Margarida Genevois e o André Singer, gostaria que o senhor comentasse, enfim, essa responsabilidade que cai sobre os senadores que participam da CPI da pandemia. Eu vou ler rapidamente aqui os dois últimos parágrafos que, como provocação para a sua fala. O Senado da República é um dos principais vértices do, de poder de Estado. Se ele se dobrar perante o governo de turno, a democracia perderá um instrumento fundamental de fiscalização e controle. Na Câmara dos Deputados, mais de uma centena de pedidos de impeachment do presidente da República aguardam parecer do presidente da mesa, o que lhe é atribuído como dever constitucional. Ignorar tais, tais pedidos, como forma de impedir a chance de, de tramitação, seja qual for o pretexto, não fortalece o nosso Estado democrático. Por isso, enquanto a paralisia toma conta da chamada Casa do Povo, espera-se que o Senado, por meio da CPI da Covid, seja capaz de fazer andar os mecanismos equilibradores previstos na Carta de 1988. O escândalo de milhares de mortes diárias por Covid-19 não pode continuar, nem passar em branco. O atraso na compra de vacinas, combinando a, combinado a discursos negacionistas, que não cessam de provocar o aumento da, da contaminação, aponta inexoravelmente para a acumulação dos óbitos. Em nome dos que perdemos e dos que pudemos preservar, esperamos que os senadores não poupem esforços e coragem.
2: O senhor vê coragem no Senado? É, eu, eu espero que sim. Eu espero que... É, é, eu espero que, o, que os senadores tenham a lucidez de enfrentar essa situação com bastante, com bastante é, força. É, eu conheço vários senadores, é, em, algum, em algum deles aposto, em outros não, mas, neste momento, nós temos que acreditar que todos estarão unidos para decifrar essa situação. É, é, é fundamental que tudo que tenha, esteja ocorrendo seja mostrado à nação, que seja revelado pela CPI à nação. Nós vamos cobrar isso. Nós não temos mais a possibilidade de ir à rua como deveríamos ir, como poderíamos ir se não estivéssemos vivendo uma pandemia. Nós estaríamos de mãos dadas caminhando. E, e, e cantando os nossos gritos de guerra Contra a violência Mas não é possível Então nós temos que usar Estes canais Como a Tutameia E, outras, e outros meios de, de comunicação é, que, não, que não são é, é, Andando pelas ruas Mas sim nos comunicando Através do, dos vídeos então, eu acho que é importantíssimo isso. Nós temos que ter esperança, porque é uma das, últimas, uma das últimas expectativas que nós temos. A comissão Arnes, na qual eu presido, ela está cobrando isso. Ela está, há mais de um ano, denunciando que nós estamos desgovernados e que, portanto, nós precisamos encontrar uma forma de tirar estipulha do poder. A verdade é esta. O presidente da República é um delinquente. Nós temos que dizer isso com todas as letras, com coragem. Ele é um delinquente. Delinquente é aquele que pratica crimes. E o número de crimes que ele praticou, ele o seu bando, e quando eu falo seu bando, eu me refiro aos seus companheiros de trabalho e à sua família. Porque a família Bolsonaro é uma organização familiar criminosa que articula contra o Brasil é, to, todos esses desmandos que nós estamos vivenciando hoje. Portanto, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho 55, eu tenho 55 anos de advocacia criminal. Defendi mais de 500 perseguidos políticos eu nunca vi um momento tão doloroso, tão difícil como esse que nós estamos vivendo hoje.
1: Ministro, e o que sustenta o Bolsonaro no poder? Porque essa, essa, isso que o senhor está diagnosticando é um sentimento que está se espraiando na sociedade, é muito forte essa, essa visão de que ele é um delinquente e que tudo que ele faz é destruir o Brasil e provocar essa, essa montanha de mortes. O que, que segura o Bolsonaro? São os militares? É uma parte do, do empresariado, uma parte significativa do empresariado? O que, como é que se explica que, passado todo esse ano da pandemia e mesmo antes, a, a sociedade não tenha conseguido removê-lo? Eu não acredito até que sejam os militares, não. Eu acho que os militares não
2: estão contentes com ele. Eu acho que também o um número grande de empresários está, está arrependido, estão arrependidos, eles, de terem votado no Bolsonaro. Mas a verdade é que ele ainda tem uns fanáticos seguidores, aqueles que é, atendem o seu apelo, que se encontram com ele, que se aglomeram com ele. E ele então sabe fazer isto com maestria. É isto que é terrível. E com isso ele vai conseguindo se manter e, 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 e se manter no poder. Agora, eu acho que tá, nós temos mais do que nunca de enfrentar essa situação e denunciar isto e, e, e temos que lutar. Eu acho que, que, que o impeachment vai ser um, um, um ato importante a ser exercitado, muito embora, muito embora eu, eu seja contra o instrumento do impeachment. Porque eu acho que sempre que é possível a, 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 o voto é a melhor maneira de dizermos saia. Mas quando não há o remédio, o impeachment pode ser a única solução. E nós não vemos como encontrar uma maneira, outra maneira para tirar esse homem do poder. E, e, e como o senhor avalia o fato de que ao longo
0: de todo, todo o ano passado, o presidente uh, da Câmara ficou sentado em cima uh, de, hoje, mais de uma centena uh, de pedidos de impeachment e parece que o atual presidente vai seguir a mesma toada uh, Quando vários juristas já apontaram que, que diferentemente do que, é, do que está sendo interpretado, não é a função dele dizer se o impeachment, se o, se o pedido deve ser apreciado ou não. A função dele é apenas dizer se o pedido está dentro das, uh, do, dos requerimentos de um pedido de impeachment. Isso. Ou seja, ele estaria exacerbando se de seus poderes, tanto
2: antes quanto agora. É, eu acho que, eu acho que, que, que é um absurdo o que está acontecendo. Eu acho que tanto o, o, o ex-presidente como o atual presidente da Câmara teria que imediatamente ter despachado esses pedidos de impeachment para que pudesse ser instaurado o processo de impeachment e aí, e aí haver o um grande debate sobre a, o cabimento ou não da medida e que, isto que não foi feito até agora então isto é a meu ver um absurdo e eu acho que nós temos que cobrar isto cobrar é, tem, tem, tem caminhos judiciais perante o Supremo para forçar o presidente da Câmara, a dar seguimento a esses pedidos de impeachment. Isso, isso a, a, a Constituição dá esses elementos para que nós possamos cobrar do Supremo, que o Supremo é, exija do presidente da Câmara que se manifeste a respeito desses pedidos de impeachment. Isso foi amplamente discutido na, na, na comissão Arnes, ontem, inclusive.
1: Uhum. Ministro, o senhor falou do Supremo. É, como é que o senhor está avaliando o papel do Supremo nessa, nessa crise, nessa conjuntura agora?
2: O Supremo é, ele está melhor do que esteve. Passou uma fase muito ruim uma fase em que o Supremo se silenciou completamente. Quando você veja, por exemplo, a questão essa questão que agora foi decidida da suspensão do Moro e da decisão a partir do voto do Fachin quanto à incompetência de Curitiba para julgar os processos, isto era para ter sido apreciado há muito tempo e, e, e durante todo esse tempo o Quanto tempo o Lula permaneceu preso Quando isto era para ser apreciado Pelo Supremo Tribunal Federal de um, de um jeito ou de outro Mas que tivesse definição clara E ele permaneceu preso É um, é um cidadão preso, não é? não é porque é o Lula é um cidadão que ficou preso enquanto não era proferido uma decisão. E o Supremo deveria ter dado essa decisão que veio dar agora. Isto é um absurdo. Agora, neste momento, nós estamos com uma posição do Supremo que está realmente se reconstruindo. Então, eu tenho a impressão que nós é o é o único caminho que nós temos de encontrar agora é a participação efetiva do Supremo para corrigir todos esses desmandos.
0: E, e como como entender essas mudanças? O, o que teria o, o que teria motivado essa modific, essa, essa mudança de posição no, 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 no Supremo e essas e de essas
2: motivações Poderiam talvez se espraiar pela na sociedade. Rodolfo, você você é, é, pode responder melhor do que eu. É, tem uma grande experiência na vida. Eu não sei. O Supremo é, é, é essa coisa. Você você vê que o, o Supremo é, ele, ele 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 se inoptabiliza por engabetamento de decisões, por concessões de liminares sem julgamento de mérito, é, decisões monocráticas, quando na realidade é o plenário que tem que julgar, é o plenário que tem que decidir e, e não ficar desta forma como se como tem ficado há muito tempo. Esse é o grande absurdo. Essa é a grande a grande frustração que eu tenho como advogado. Eu eu, eu me desaponto muito com o Supremo. Agora eu estou, ele está se revelando de uma, uma face nova, é, recobrando a dignidade que perderam durante muito tempo.
1: Ministro, o, o senhor conhece profundamente, a, 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 foi ministro da Justiça, conhece todas essas entranhas. A gente fica pensando aqui que tipo de dano para essas instituições, Ministério da Justiça, Polícia Federal, mesmo Ministério Público, com esse, esse desgoverno Bolsonaro, quão aparelhadas estão essas instituições e o que, que a gente deve pensar daqui para frente para atuar ou para, digamos, reconstruir alguma, algumas, de alguma forma algumas delas? Como é que o senhor vê o bolsonarismo nessas instituições de Estado?
2: Pois é. Eu vejo de uma forma... É, eu vejo alarmado. Porque o que ele está fazendo, junto à Procuradoria-Geral da República, é, escolhendo o Procurador-Geral da República da sua conveniência, escolhendo o ministro do Supremo da sua conveniência, sem a independência, é, para poder atuar de uma forma absolutamente clara, é, isto é preocupante. Você veja que ele manda um, um delegado da Polícia Federal assumir o Ministério da Justiça, tira o, o ministro da Justiça e devolve para uma outra função. É uma coisa que não dá para entender. Eu nunca vi um a Polícia Federal ser absolutamente manipulada pelo presidente da República como ele está sendo. Eu me recordo, eu fui ministro da Justiça e dei sempre à Polícia Federal toda a independência para atuar sem nunca me imiscuir nas, na, nas escolhas dos superintendentes. Eu nunca aceitei a, 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 e nunca o Fernando Henrique cobrou de mim que o fizesse. Jamais. É, como também o Lula nunca, nunca cobrou do Márcio Tomás Bastos que o fizesse. Dando à Polícia Federal autonomia. Recordo-me, inclusive, que o próprio governo Collor, o, o, a, 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 tudo, a todas as investigações que foram feitas e que redundaram no, na, na descoberta das maracutaias praticadas por Paulo César Faria e pelo próprio Collor, isso foi feito pela Polícia Federal. É, portanto, no, no, neste governo que foi péssimo O colo Houve uma, uma independência Da Polícia Federal Para atuar No governo Bolsonaro E isso não acontece Ele coloca a Polícia Federal Para fazer investigações Que interessem a ele e a sua família E isso é absolutamente absurdo Agora,
0: isso também não, não pode se voltar Contra ele mesmo ou contra... Porque porque a gente vê que, apesar de toda essa situação, ainda existem existem delegados, ou existe pelo menos um delegado da Polícia Federal, que se, uh, levanta, que se levanta contra isso. Né? Foi o, o caso lá da, da Amazônia, que em relação ao ministro uh, Salles. Uh, enfim, não é ruim para a instituição, e até para a atuação profissional, do, do, dos agentes da Polícia Federal, dos delegados, esse tipo de
2: uh, aparelhamento. Do, aparelhamento é péssimo. É péssimo. A Polícia Federal, ela estava atuando de, uns, de, de, de vários anos para cá de uma forma muito séria, com desmandos, com erros, mas de qualquer maneira, é sendo uma instituição respeitável eu digo isso porque eu me recordo que quando eu fui ministro, uma coisa que eu fiz questão foi de reequilibrar a Polícia Federal para que ela se tornasse um instrumento importante de combate à corrupção, de combate ao crime organizado. E este trabalho teve prosseguimento depois com os ministros que me sucederam. E a Polícia Federal passou a ser a melhor polícia do Brasil, e muito melhor do que a Polícia Civil de São Paulo, e nem se falando as polícias do Nordeste e é, de outros estados. É, ela passou é, realmente a ser eficiente, competente, eficaz mesmo. Agora, com, com a, 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 o aparelhamento que está sendo feito no, 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 no seio da Polícia Federal hoje, pelo Bolsonaro, ela vai se perder. Ela vai se perdendo indiscutivelmente. Então, vai haver exceções, como esse delegado que você, Rodolfo, citou, é, que, fez, que teve aquela, aquele gesto forte contra o Salles, mas isso aí passou a ser, vai ser exceção, porque vão ser beneficiados Aqueles inescrupulosos que servem ao senhor Bolsonaro.
1: Ministro, e, e sobre o bolsonarismo no meio judiciário? A gente vê, é, tanto do Ministério Público, em muitas é, varas, né, algumas decisões que parecem contrariar a Constituição e muita gente ligada a esse grupo, a esse clã, ou esse, essa gangue, não sei como classificar. Como é que o senhor diria que o, 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 o setor judiciário, a área judiciária do país poderá é, reagir a esse tipo? Eu não estou ouvindo bem. O bolsonarismo no, no, no judiciário. É, aqui está... Você está ouvindo?
0: Oi? Agora tá agora, ouvindo sim, agora mas
1: estava cortando.
0: Tá. Então, tá. É, tá.
1: É, então eu estava... Pode... Eu estava lhe perguntando sobre é, o bolsonarismo no meio judiciário, do judiciário, como o poder judiciário, tanto é, com decisões... Em algum... como, como o senhor está vendo a, o bolsonarismo no meio judiciário? Pergunta, então. Não está
2: dando para ouvir. Não está. O
1: senhor está ouvindo, Rodolfo? fala aí,
2: É que eu mesmo. Está tá, tá, na porta, tá, uma... na internet... É, então,
0: a, a, a pergunta do Eleonora é a seguinte. A, como o senhor vê a presença do bolsonarismo no meio judiciário? Parece que surgem sentenças, que, a, mesmo em, em, em primeira instância, que a, a, acontecem ao arrepio da Constituição e até do senso comum.
1: É uma coisa do Renan. Hã? A decisão, aquela decisão sobre o Renan.
0: Como por, exemplo, ah,
1: exatamente, como, por exemplo, a decisão agora
0: de, de, enfim, de impedir que o Renan fosse indicado relator da, da CPI da pandemia.
2: Não está dando para ouvir. Hum. É. É, não...
1: é, tem mais como falar.
2: Deixa eu ver só. É. A, internet aqui, a internet aqui na. Eu tô, estou tô em Santa Branca, a internet aqui pega mal. Uhum.
0: É, a gente ouve bem, senhor. Você
1: está nos ouvindo agora? Não. Não? Agora estou ouvindo. Ah, tá. Oi. Como é que o senhor vê o bolsonarismo no meio do judiciário? Isso é um, é um problema? Olha, eu acho que a contaminação acontece sempre.
2: A contaminação acontece sempre. Porque o um mau exemplo vem de cima e se espraia e caminha. Falta o bom exemplo. A verdade é esta Agora, eu não posso dizer que o, o, que o bolsonarismo é, é uma peste tão, tão maléfica que contamina todo o poder judiciário. Isso eu não poderia dizer de forma nenhuma. Espero que não. Vamos voltar
0: próxima. Ministro, eu queria uh, uh, entrar no nosso outro assunto de hoje. Amanhã se completam 40 anos do atentado ao Rio Centro. Um, mais um dos, um dos momentos aí uh, de ataque à democracia, de achincalhe, de tentativa de achincalhe dos direitos no, no país. O senhor participou das inves, da, na, na Comissão da Verdade e acompanhou essas investigações. O que o senhor pode nos contar sobre essa história e sobre as investigações?
2: Olha, é, eu acompanhei isso é, na Comissão da Verdade. Nós tomamos, inclusive, o depoimento do capitão, que, que, que se recusou a falar, é, e tive a oportunidade de ter uma... Um, 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 uma conversa muito importante com o, o ministro almirante de Rebaque, que publicou um livro sobre o Rio Centro, é, desarquivando o inquérito, e, e eu fui o, o, o quem fez o prefácio desse livro. Então, eu, 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 eu estudei muito essa questão junto com o Almirante Berrebaque, que era uma figura extraordinária, que, tome, que prestou um depoimento belíssimo na, na Comissão Nacional da Verdade. Então, o, 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 o que aconteceu no Rio Centro teria sido muito, muito, muito mais grave do que na realidade foi, porque iria explodir todo aquele teatro com todas as centenas e centenas de pessoas queriam morrer, morreu um, 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 um militar, e o outro ficou ferido, e, e ficou a marca do que eles pretendiam, na verdade. E mostrou, inclusive, que aquilo foi uma definição, foi uma definição, uma tarefa que foi dada a eles para praticarem aquele ato violento. O, o que é extraordinário é que na Comissão Nacional da Verdade nós fizemos uma afirmação no nosso relatório que coincide com um relatório feito pela CIA de que todos os atos de violência praticados nos, na, na, na nos doicodes e outros centros de tortura, eram, na realidade, é, resultado de uma filosofia de Estado. Então, eu digo que os, os nossos presidentes ditadores eram coautores dos homicídios que foram perpetrados em todos os centros de tortura do Brasil. Não tenho a menor dúvida. Até mesmo, até mesmo o Geisel, que iniciou um processo de abertura, mas até ele, porque ele praticou, indiscutivelmente, foi coautor de, de crimes de homicídio, todos os atos de tortura. Aquilo era uma filosofia de, 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 de uma, uma filosofia de, atua, de atuação do próprio do próprio regime. O regime contava com a tortura para se sustentar. Isso aí é indiscutível. Nós tivemos a oportunidade de percorrer o Brasil, visitando centros de tortura, tomando depoimentos de torturados e de torturadores, e nós apuramos isso mesmo, que houve que a violência foi um ato, foi o foi o estabelecida como uma filosofia de, de Estado, praticada com determinação por, a, por aqueles que comandaram os destinos do país.
1: Ministro, esse crime do Rio Centro, é, ele acabou não sendo, não, não teve punidos. É, e assim, o crime aconteceu há 40 anos, quando a lei da anistia já tinha passado, e, portanto, esses crimes estão fora de qualquer da lei da anistia. O que, que explica a gente não ter conseguido punir é, o, o grupo que organizou esse atentado e até a, a, enfim, os mandantes em mais alto escalão?
2: Pois é, infelizmente, infelizmente, esta lei da anistia veio impedir é, a punição. Nós, é, na real. No, no relatório da Comissão Nacional da Verdade nós propusemos que fosse revista a lei da indenização. Eu, eu tive o um cuidado é, de como isto era uma questão que a pessoalmente a minha atormentava, e de pedir parecer a dois juristas que é o Oscar Vilhena Vieira e a, a, a e a professora ah, meu Deus! que é da PUC, é, que deram pareceres e, e afirmando que eram crimes contra a humanidade e que, portanto, é, é, nós é, não, 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 não poderiam ser contemplados pela, pela, pela lei da anistia. Ela deveria ser reformada. Mas isso aí, contra um voto, nós fizemos essa recomendação mas que não, não prosperou.
1: Ministro, de, de certa forma, o que a gente está vendo hoje no Brasil é resultante desse grupo que é, praticou essa, essas torturas, praticou esses atentados, e que hoje uma parcela, ou seguidores, ou essa mesma linhagem, está hoje no poder. Está certa essa avaliação?
2: É, muitos estão. Muitos estão no poder. Cabe agora a nós, população, nos insurgirmos contra isso e nos unirmos numa grande, numa grande força para que possamos superar essas divergências e encontremos uma, uma, um, alguém que possa reconduzir o Brasil. Então não precisa ser, não, não, não quero ser de esquerda nem de direita. Eu queria uma pessoa que pudesse unir o, o, todos esses segmentos progressistas, mas que é, desse um novo jeito no Brasil. O que nós não podemos é continuar tendo Bolsonaro e repetir o, o, o erro com, Bolson, com este Bolsonaro ou um outro semelhante. Nós temos que encontrar um caminho, minha gente. É isso que é importante. Nós temos que nos unir, nos unir. Quem vai ser aquela, esse maestro para tocar esta orquestra, este Brasil? É isso que nós temos que encontrar. Não é fácil, mas nós temos que encontrar um jeito. E, e que caminho o senhor,
0: o senhor vê para se chega a isso? <risos> A
2: pergunta é, é a pergunta que eu faço para vocês também vocês me ajudem a pensar
1: não é só me ajudar a pensar essa esse caminho de é, tribunal Russell tribunal de Haia, crimes contra a humanidade o senhor acha que isso é uma é um caminho que poderá acontecer mais adiante o bolsonaro poderá é, ser responsabilizado nesses tribunais internacionais e aqui, o senhor vê a, a possibilidade de Bolsonaro sair da presidência e ir para a cadeia?
2: Olha, é, a, a comissão Arnes é, entrou com um processo no Tribunal Penal Internacional é, apontando a tentativa de genocídio praticado pelo Bolsonaro contra populações indígenas. É, outros elementos estão sendo levantados nesse sentido. Então, eu acho que o, os crimes contra a humanidade praticados, é, isso tudo foi muito bem elencado pela polícia, pela pela comissão Arnes, no Arnes, por parte do Bolsonaro e dos seus asseclas, não tem dúvida. É... é está absolutamente caracterizada a cadeia de crimes praticadas por Bolsonaro. E, portanto, esses crimes são passíveis de prisão, indiscutivelmente. Se ele vai ser preso ou não vai, eu não sei. Não é isso que interessa. Eu, no, o que interessa é é que o Brasil se livre deste homem e que nós possamos encontrar um caminho novo para, para a nossa paz nós temos que é, é, procurar, procurar encontrar... É, nós precisamos de democracia. E este homem está nos levando à ditadura.
0: Como assim? Ele, o, o senhor fala que ele está nos levando à, à ditadura. O, 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 que, que, o que, que indica isso?
2: Todos esses atos que tá sendo, estão sendo praticados. Tudo isso de toda, toda maneira você você olha todos os ministérios e você vai ver o que que o o, o, o que existe o que existe na realidade de de é, é, que possa dizer o que que nós podemos ver que, que, que nos deixa que nos deixa esperançosos. O, o, o Bolsonaro ele conta hoje com o um apoio é, no, não não dos militares, mas com o apoio das milícias, com o apoio da, de polícias federais. Ele está armando, ele está armando essas polícias. É, é, pleiteando que, todo, que, que, a, que as armas sejam distribuídas por todas, para todas as pessoas. Portanto, esse homem, esse homem é, está levando o Brasil a um processo de ditadura indiscutivelmente. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que
1: dar um basta. Uhum. Quer dizer, a gente, no final desse processo, vai ter que fazer uma outra comissão da verdade. <risos> Eu gostaria que não fosse necessário. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Uhum.
2: Uhum. Pode.
0: Então, ministro, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, nesse, nesse dia que uh, a gente está... Chega a essa triste marca aí dos, dos 400 mil mortos e, e a sua participação é, é uma participação que mostra... Que o, a sociedade se erguendo contra esses crimes que estão sendo cometidos contra o Brasil. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, acompanhando essa entrevista, e convidá e convidar a todos, para que a gente também agradeça, nesse momento, a todos os profissionais da área de saúde, que atuam aí na linha de frente do combate à Covid, são então, como muitos verdadeiros heróis aí, não só enfrentando a doença, mas enfrentando também o boicote irresponsável, criminoso, promovido pelo governo de Bolsonaro. A todos os profissionais da área de saúde, o nosso muito obrigado aqui. E agora... Queria, eu
1: queria, eu queria. Eu, sim, sim, vamos passar. Já vamos, vamos passar. Agora
0: é Só antes da gente se, se despedir e de passar a palavra para o ministro, Queria lembrar que, que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar por Tutameia TV no podcast, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube. Né? No YouTube, uh, clique na sinetinha, se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber a uh, informação de novos vídeos. E não deixe de visitar o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, sem mais perguntas, eu queria uh, passar a palavra para o ministro José Carlos Dias, mandar o seu recado aqui para todos que estão nos acompanhando e que vão seguir conosco pela internet afora. Não sem antes desejar a ele um feliz aniversário e ah, é, completa amanhã, não é isso?
2: Pois é, olha, é, 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 é uma alegria enorme estar com vocês. É um, assim, um momento, é um refrigério, né? no meio de tanto, de tanto sofrimento, a gente poder encontrar pessoas que sabem, é, que sabem pensar como a gente pensa e vocês são os instrumentos importantes nessa luta que nós estamos travando. Eu acho que é, é fundamental o trabalho que o Tuta faz e, portanto, o meu abraço carinhoso, espero que logo a gente possa realmente estar se abraçando é, e comemorando novos dias para o Brasil.
1: Legal, muito obrigada, Luiz, muito, muito obrigada. Tchau. Tchau, feliz aniversário. Feliz aniversário, hein? Tchau, tchau. Um
0: abração. Tchau. Tchau. tchau, pessoal.